0: «Свободная касса!» Ты сейчас учишься в Высшей школе экономики. Расскажи, пожалуйста, какая у тебя будет специальность, какая-то программа.
1: Да, я сейчас учусь на первом курсе магистратуры Высшей школы экономики. Факультет у меня коммуникации, медиа и дизайна, а специальная журналистика данных. Вот. Почему ты выбрала именно этот факультет, это направление? А, ну, в первую очередь меня, наверное, привлекло первое слово этой специальности — журналистика. Про данные я как-то не задумывалась, а, пока по крайней мере, пока выбирала, но журналистика данных а, мне понравилась также, потому что я пошла на зимнюю школу, высшую школу экономики, в феврале это было. Mm -hmm. а, и мне феврале было очень интересно. Да, в феврале прошлого года. Они проводят эту зимнюю школу каждый год, и это безумно интересно. Там, получается, все преподаватели этого факультета, этой специальности разговаривают с вами, ведут двухдневные такие семинары. Это очень интересно, это очень классно. И меня в первую очередь вдохновили люди, конечно, которые меня, которые меня приняли, и я поступила благодаря тому, что я вдохновилась этими людьми.
0: Mm -hmm. То есть ты пошла на зимнюю школу целенаправленно, чтобы
1: в последующем поступить в Вышку или просто посмотреть пока? Um, именно когда я, наверное, уже была на этих курсах, я поняла, что я хочу быть, что я хочу учиться там. И mm -hmm. больше я никуда не подавала, кстати, документов. Я подала не только на журналистику данных, я подала и на менеджмент СМИ, потому что это был как бы такой запасной вариант. Вот я у тебя в
0: вот, Астрале видела как ты выкладывала, просила помощи у программистов. Как бы а, с первого взгляда я, если честно, не вижу связи между филологией, работой с текстом и программированием. Объясни, пожалуйста. С, ну, я
1: ведь, я ведь сейчас учусь не на филологии, и я не работаю, сколько с текстом, я работаю больше с медиа. И угу. сми, как бы, филология это, это, конечно же другое, другая, другое направление, другая специальность. Вот. Я в первую очередь журналист, ж, угу. точнее сейчас я журналист данных. Вот. Есть, такое, есть такие люди, да, то журналисты, которые занимаются, которые работают с данными, помогают людям их лучше понять. Помогают людям, мы с ними как бы больше работать вот так. Я даже не знаю, как это кратко объяснить. Вот, но мы изучаем такие вещи, как статистика, программирование, то есть мы должны уметь работать в таких программах, как Excel, очень хорошо работать в таких программах, как Python программировать, да, mm -hmm. вот. А, также мы занимаемся дизайном, то есть визуализация, визуализация данных для нас приоритетные такие а, предметы, которые мы должны реально изучать и понимать, что mm -hmm. происходит, вот. И журналистика это, конечно же, уметь оформлять текст, уметь с ним работать, уметь работать с людьми, вот. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: А скажи тогда, насколько сейчас часто ты используешь а, те знания, которые мы получили
1: на факе? Ну, я считаю, что я по-любому это использую, потому что все таки для меня мое образование на филологическом факультете и вообще, в принципе, мое бакалаврское образование — это не просто, что я вот учила вот все эти тексты, и вот поэтому я такая умная. Это в первую очередь, когда ты учишься, это в первую очередь коммуникация с людьми, которые там есть, то есть э, с преподавателями, с такими творческими натурами, с, то есть я, я, я общалась с разными людьми. А потом уже это да, это то, что мы применяли, то есть знание текста, знание языка, это, конечно же, помогает. Это, конечно же, то есть когда ты пишешь текст, ты опираешься на какие-то знания. Также у нас ведь были занятия, что-то вроде медиалингвистики в университете. Mm -hmm. Вот yeah. Ну, наверное, тоже помогли, что-то отложилось. Вот. Но, конечно же, я считаю, что грамотный журналист ⁇ это тот, кто много читал, много знает и умеет это все подать, умеет писать. Вот mm -hmm. это в первую очередь. А насколько сильно вообще различается учеба в бушке и учеба в МГО? Um... Я бы сказала, что в вышке ты больше какой-то динамики. Хотя, возможно, это потому, что я в вышке была... То есть я уже учусь в Москве, и, может быть, это зависит от города. Потому что все таки в Астане... Мы были три года в Астане. И, конечно же, Астану с Москвой сравнивать нельзя, мне кажется. Потому что в Москве абсолютно другая динамика, абсолютно другие люди, абсолютно другая атмосфера. Вот, и то есть, получается, я была в Москве только на четвертом курсе, а там не было особой динамики, потому что мы просто сидели и писали диплом, куда были какие-то занятия, но я не чувствовала какой-то такой вот ритма города. Но именно когда я поехала на магистратуру, когда уже заставляет работать, вот сидеть прям на парах и реально уже... Как бы ты сам за себя все-таки, когда ты уч учишься в сериале МГУ, ты как-то думаешь, что вот, там учебка как-то тебя покроет или как-то еще что-то, какие-то такие мысли есть, что типа в любом случае ты как будто защищена, ты как будто в каком ты, ты как будто какая-то избранная, я не знаю. Но когда ты уже на магистратуре и ты уже сама за себя, это немного другое, вот, и это тоже, считаю, нужно почувствовать. Вот.
0: А тогда такой вопрос. Вот на четвертом курсе, когда ты думала о на своей будущей жизни ну, после выпуска, получается, поступление на магистратуру было для тебя единственным вариантом? Или ты рассматривала, например, выход на работу тоже?
1: А, нет, конечно, это было не единственным вариантом. Я также рассматривала выход на работу. А, Но ну, я также думала, что скорее всего я пойду в сферу медиа, потому что все-таки... Или, или же я буду преподавать, но преподавать в школе у меня было каким-то последним вариантом. До преподавания mm -hmm. в школе у меня был вариант преподавать иностранцам. То есть это для меня а, действительно, то есть я преподаю иностранцам уже со второго курса университета, я думала как-то повышать свои какие-то такие навыки после выпуска, если что, просто пойти Но в школу. А, у меня было как-то последним вариантом, а, потому что я просто, ну, я так сама не хотела. я Мне мне кажется, мне сложно было бы работать с детьми, а, потому что, не знаю, я, я как-то боюсь с ними даже работать. Вот, я как-то уже привыкла, то есть у меня были дети, там, на втором курсе я, я преподавала только там полгода буквально, а потом я уже только со взрослыми работала, и вот такой резкий переход для меня был бы немножко стрессом немножко вот но все-таки да вариант преподавания он был угу. вот, а, и, и, и я, я считаю что вот у меня есть те кто а, со мной учились и они преподают и я считаю это клво это круто и вот просто у каждого своя дорога вот а сейчас не преподаешь сейчас я также преподаю то есть я работаю в компании Берлиц мы, я такой репетитор на дом, то есть я приезжаю, преподаю там буквально сколько, час, да, полтора часа преподаю и уезжаю как бы по своим делам, это такой, вот, по часу.
0: А не сложно совмещать с учебой вышки? Потому что у меня сложилось впечатление, будто
1: вас вышки прям заваливают заданиями. На самом деле, да. Я считаю, что те, кто им в приоритете ставит работать после бакалавриата сразу, им лучше идти в МГУ. Не в обиду МГУ будет сказано, то есть там тоже mm -hmm. дают сильные знания, но все-таки по поводу, по поводу присутствия на парах, вот то есть вышки немножко серьезнее к этому относятся. Я считаю, по крайней мере, у меня на факультете и у моих подруг я вижу, что. То есть, Явка обязательная. Даже если явка не обязательная, ты без лекции ты ничего не поймешь. Если ты не будешь присутствовать, если ты не будешь, если, если ты не будешь задавать вопросы и понимать, что вообще происходит, то ты, а, ну, как бы, будешь слабый звено, так скажем. Вот, или ну, просто до тебя что-то не дойдет. Вот.
0: И вообще, в вышке а, есть вот эта же система рейтингов, да, а, как считаешь, она больше мотивирует? учебе, не званий? На самом деле, я,
1: я не очень, я, я не могу грамотно прокомментировать этот момент, потому что mm -hmm. я поступала как иностранный гражданин, mm -hmm. и для меня система рейтингов на меня не распространяется так жестко, как, и тем более не на магистратуре, то есть на бакалавриате за этим следят жестче намного, плюс я еще поступила на бюджет, mm -hmm. а, и то есть, я не стремлюсь к тому, чтобы мне дали грант. Вот, чтобы мне оплатили обучение. Поэтому ну, мне как-то нормально. То есть Буду я в начале рейтинга или там где-нибудь, мне как-то... ладно.
0: А вообще, после окончания магистратуры, где ты себя видишь? В Казахстане или в России?
1: Это, наверное, самый сложный вопрос, потому что я безумно скучаю по Казахстану, по семье своей. Я очень привязана к семье. и Не могу, например, представить свою жизнь без своих сестер чтобы я хоть вот, как каждые выходные но ну, должна видеть, как-то у меня так сложилось. А, наверное, я бы хотела, вот идеальная вообще система, это вот, идеальная картинка для меня. Это работать в Москве, то есть быть зачисленной в какой-то компании, но из Астаны. Ну, такой, знаешь, типа гибкий график иметь, чтобы могла там приезжать. Вот, наверное, так, потому что все-таки в Москве зарплаты повыше, и все-таки журналистика данных в Москве, она развита, ну, более как-то развита. Вот, в Астане... И я бы хотела что-нибудь, знаешь, типа привнести в Казахстан, потом как-нибудь стать каким-нибудь, каким э, чтобы дать людям вот эти знания, которые я могу сейчас, до, например, 30 лет, не знаю, например, там, накопить знания и потом, может быть, распространять их как-то в Казахстане. Это было бы вообще круто. Вот. Да, действительно.
0: Мне кажется, у большинства студентов в Москве, казахстанцев, именно вот такое в голове сейчас сидит. Расскажи, пожалуйста, как ты вообще поступала в вышку,
1: через что тебе пришлось пройти? А, на самом деле я, наверное, везучий человек, а, но ну, я просто поступила по конкурсу «Портфолио». А, mm -hmm. сейчас, сейчас, кажется, уже заявки не принимаются на бюджетные места по «Портфолио». Вот и я, получается, поступила так, что я, под... я подала документы рано, то есть после зимней школы, пока вдохновение было, и написала мотивационные письма быстрее, быстренько, быстренько. Mm -hmm. Вот, и просто просто зарегистрировалась в личном кабинете иностранцев. Просто все свои вот также вот мы же участвуем в ломоновских конференциях всяких, это думаю, мне тоже помогло. То есть у меня было у меня было два тезиса, и это. Mm -hmm как бы я это тоже выслала, так все оформила красиво, а, и получается через, наверное, три недели, может, даже меньше, мне пришел ответ о том, что я зачислена. То есть я уже а, в феврале, я уже знала, что я поступила, и мне можно, как бы, так скажем, не париться mm -hmm. больше. Вот, и именно вот эта система мне нравится, то есть мне кажется, что если бы надо было сдавать экзамены, я бы поленилась, наверное, вот. А, также можно поступить по Олимпиаде, у меня так поступила подружка, поэтому это тоже возможный вариант, а, но я поступила по портфолио, и всем советую точно так же делать. Mm
0: -hmm. То есть, получается, после февраля у тебя было целых полгода, можно сказать, свободной жизни в Москве. Расскажи, чем ты занималась?
1: Не скажем, что свободная, потому что у меня были занятия в университете, также у меня, у меня был дипломная работа, тоже мы писали. Mm -hmm. вот. Но вообще весна в Москве прекрасна, и мне очень жаль, что, кажется, студенты больше не смогут, некоторые студенты, видеть весну в Москве, потому что филиал отправляет только на полгода, вот. И некоторые студенты, кажется, не смогут увидеть весну. Или наоборот, только весну и увидеть, я не знаю, но просто
0: весну. Там, получается, по полгода попал только вот этот год. Со следующего mm -hmm. года они будут ездить на год, но только на третьем курсе, не на четвертом. А, ага.
1: Ну, мне кажется, главное в Москве — это увидеть весну. Она просто потрясающая, она прекрасная. Да, а, после это... такой слякоти зимой, ну, просто весна наступает в Москве раньше, чем в Астане. Uh -huh. uh, и, uh, знаете, вот столько красок, столько, не знаю, это, это очень красиво. Ну, мы гуляли, конечно же, в основном пешие прогулки по музеям, по, не знаю, и там вечером могли куда-нибудь в кафе, там, в ресторан или там, в клуб, может быть, даже. Вот, конечно же, развлечений в Москве больше, но uh, я считаю, что хорошего понемногу. То есть многое не надо забываться каждый день прям ходить себе приключения искать. Я считаю, что все-таки нужно последний четвертый год дожать, доделать и, и вот потом как-то потом подумать том, об отдыхе. Вот. поэтому, наверное, больше всего мест я посетила именно осенью. Когда вот первое такое впечатление, вот, и, и больше как бы, больше движений было осенью и зимой, и потом весной я все-таки как-то не так, наверное, висидилась и ходила везде как, как осенью.
0: Но в Москве, насколько я помню, у тебя произошло еще одно очень значимое событие. Ты стала студенткой э -э, школы Гуарови Тисян. Да. Так. Mm -hmm, mm -hmm, а, да. Скажи, пожалуйста,
1: про этот опыт. Я мечтала об этом с 10 класса, чтобы вы понимали, это Гуара Витясян для меня просто какой-то нереальный человек, который просто вдохновляет и на добро, и на всякие краски, всякое такое. Вот. Я пошла не к самой Гуаре Витясян учиться, а в ее школе преподают Екатерина Котик и Аида Питаян. Я увлекалась работами Аиды тоже очень давно, мне нравилось, что они такие нежные, красивые, вот, и все такое, вот, и просто была потрясающая возможность, что я могла пойти на эти курсы, учеба у нас была с утра обычно в университете, и вечером я бежала, я, я бежала на эти курсы, было, конечно, сложновато, вот, потому что мы там были, не помню, с пяти, кажется, до десяти. И сначала ты слушаешь лекцию, потом, потом у тебя практические занятия. Но благодаря тому, что еще много студенток вокруг, я не парилась насчет э, моделей. То есть, как бы, просто зовешь подружек, и любая скажет «да», и ты такая «да». И просто это, это очень легко было в плане... Были многие женщины, например, которые были со мной, учились там, но им было сложно найти модели, они ходили там в Инстаграм, там везде искали. Я просто приводила своих подружек, и было и весело, и клево. А в основном с
0: тобой учились визажисты с каким уровнем?
1: Наверное, некоторые впервые в жизни рисовали стрелку, чтобы вы понимали. Я все-таки более такая, я все-таки более понимаю, что происходит. Некоторые женщины приходили, например, там муж подарил вот этот курс да а -а -а. еще кто-нибудь там подарил или там или там выиграл или еще что-нибудь ну то есть э, все-таки половина была мне кажется таких половина таких то есть не обязательно э, очень много ну быть до этого профессионалом чтобы пойти на эти курсы там как раз таки создают профессионалов как раз таки вдохновляют на то чтобы стать профессионалами поэтому если кто-то пойдет то я советую не бояться а просто дерзать и идти Вообще,
0: какие у тебя впечатления остались от, вот, от Аиды Питаян? Я хоть вообще человек очень далекий от макияжа и всего, но сама часто захожу к ней на профиле и, в частности, Гуару, смотрю,
1: встречаюсь.
0: Как тебе с ней общаться?
1: Мне... К сожалению, я не увидела Гуару живую. Вот, Она как раз уехала тогда в Индию, кажется. А Аида, а Аида, она просто прекрасный человек, я считаю, что она, она вся такая нежная как-то, и она объясняет очень, очень как-то, нет таких резкостей каких-то, нет такого, то есть, и она каждому уделит внимание, каждой стрелочке она уделит время, и с ней очень приятно работать, и очень, она очень приятный преподаватель, и учит, научить она действительно может многому году. И что самое классное, что эти люди, они мало того, что и красивые, и учат красоте, так еще и как бы очень такие тактичные на самом деле. Хоть эти хоть люди заходят к ним и начинают пугаться там, смеха, горы или еще что-то, на самом деле это очень добрые, mm -hmm. очень яркие люди. И я считаю, что просто даже познакомиться с ними, это, это круто.
0: Да. А ты вообще шла на этот курс? Для себя или uh, в перспективе заниматься этим
1: профессионально? Um, в перспективе заниматься этим профессионально, скорее всего, потому что я все таки люблю преображать людей. Именно поэтому я пришла именно э, в эту школу. То есть там люди действительно преображают не моделей, а реально людей, у которых есть проблемная кожа или есть какие-то такие вещи. То есть э, ты должна уметь работать э, везде и со всеми. Вот. И... Но, к сожалению, из-за того, что я то есть, выбрала учебу все-таки, то есть на магистратуре... Я... Вот, кстати, макияж сложно совмещать с моей магистратурой. А, все-таки нужно... Из-за того, что я не могу, например, выйти на работу, угу. а, я не могу накопить достаточное количество денег для покупки всяких таких инструментов для макияжа или еще чего-нибудь. Вот. И... И время, конечно же время. То есть высшая школа экономики это, это конечно хороший университет, ничего не говорю. Просто работать сложновато. И, и я выбираю учебу, чтобы все прям все понять, э, все это и поэтому я не могу совмещать. Ну мне тяжело. Вот. Mm -hmm.
0: А если мы опять вернемся к нашему шкафу, к МГУ? Mm -hmm. Расскажи, пожалуйста, что ты почувствовала, когда взяла
1: в руки свой диплом? А, на самом деле, именно сама церемония у меня как-то не слишком. У меня такая, ну ладно, всё. ну взяла и взяла. Я почувствовала свободу, когда сдала госэкзамены. Вот это была свобода. Я посчитала, что я уже все. Я уже выпустилась, и у меня, вот мысленно у меня уже была эта корочка на руках. И я подумала, все, теперь теперь все, теперь я свободна. Вот в этот момент я почувствовала реальную свободу. Еще мы когда с девочками просто такие все, все довольные вот и поэтому. А потом просто защита дипломной работы. Я в принципе, я в принципе ну как-то я понимала, какую я оценку получу, я знала это и я с то mm -hmm. просто пошла и, и сделала дело. И после защиты дипломной работы еще больше какого-то типа фух все. Свобода. Но во время самого вручения как-то просто кр... дилом очень красивый, я <свобода>, так скажу. <свобода> <Вот>. <свобода> <свобода> а, <свобода>
0: а, а, а если вспомнить вообще все наши четыре года, что тебе больше всего нравилось на учебе на фопаке?
1: Нравилось. Вот это, наверное, будет смешно опять, но люди. Мне очень повезло. У меня были подруги, которые всегда были рядом, которые, не знаю, мы все делали вместе, э, мы сидели вместе, мы все время что-то вместе обсуждали, мы каждую перемену вместе, мы всегда вместе. Э, в любые сложные моменты они меня поддерживали, в любые, вот просто в любой момент я могла просто подойти и рассказать им какую-то свою проблему, и, и все будет хорошо. Вот. И, конечно же, преподаватели, вот, потому что преподаватели такие. Я, я очень полюбила Светлану Моисеевну и Герту Петровну. Потому что, наверное, потому что я с ними писала курсовые работы свои. Поэтому mm -hmm. какая-то отдельная, какая-то прям любовь возникла. Во-первых, а, во это женщины очень умные, очень мудрые и все-таки вот чувствуется вот такой прям селфак, когда они даже могли как-то подколоть студентов или это прям чувствуется, как они умеют да, да. работать, да. вот и и конечно же тактичность, конечно же даже их стиль был просто на высоте, вот я думаю все это помнят, это клевый момент на самом деле и именно вот в филиале я чувствовала себя какой-то избранный что ли, ну мне кажется, каждый это чувствовал. Хотя, может быть, и нет. Просто я настолько ценила то, что я вообще смогла поступить в сериал, Потому что я помню, когда я поступила, я была 20-я в списке из 20 грантов, которые были выделены. И я помню вот эту радость, эм, что я поступила. И потом просто все эти 4 года у меня была просто, просто глубокая благодарность э, Ко всем. Ко всем тем, кто, кто вообще там принимает решения, или вообще ко всем преподавателям. Даже если мне преподаватель не нравился, я все равно всегда вспоминала вот эту благодарность, что я действительно здесь нахожусь, и что я учусь, по сути, в лучшем университете России. вот. Причем еще с такими условиями, что я тут что меня тут и защитят, если что, и прикроют. Uh -huh. это, это просто прекрасно. И пары у нас были без окон, без ничего. Мы просто в 9 утра приходили и в три уходили. Это же вообще просто нереально круто. Вот. Да, для
0: универа, да. А было uh -huh. ли что-то, что тебе не нравилось? Uh
1: -huh. Не нравилось? Uh
0: -huh.
1: Наверное, отдельные какие-то случаи, какие-то моменты что-то вроде там, не знаю, чрезмерный контроль иногда у меня бывало такое, что, типа, вот, с нами чрезмерно смотрят, нельзя там ничего не пропустить, ничего, но в итоге это все равно как-то выходило в благодарность, что, господи, да, да ладно, да ладно да. мелочи, ничего страшного, вот. Вообще, мне кажется, у меня просто, может, может быть, у меня не было каких-то таких сложностей, с которыми действительно я там не могла как-то справиться. Единственное, я могу сказать, почему мне вышка нравится сейчас больше, чем МГУ. Давай. Вот. А, то есть, почему, вот, когда я зашла в вышку, а, ну, это, конечно же, несравнимо, наверное, просто а, какая-то динамика постоянная, Постоянное желание чего-то узнать, постоянное желание, вот как-то в МГУ ты как будто просто села за книжки и сидишь за ними, а в вышке ты как будто посредством какой-то практики все время чего-то должна узнать, все время чего-то должна сделать. Короче, и также в вышке э, все-таки к студентам какое-то другое отношение в плане, э, есть такие вещи, как э, психологическая помощь. вот. Мне очень это понравилось, в плане, что об этом вообще люди задумались там, но я не знаю, кстати, в филиале, кажется, у нас можно с кем-то поговорить, если тебе что-то не нравится, вот. Но все-таки я считаю, что в вышке это больше продумано, то есть люди сидят, которые действительно могут тебе помочь, ты пишешь туда письмо, или, mm -hmm. там, или даже есть горячая линия, по которой ты просто звонишь, можешь поговорить с психологом, выговориться, по крайней мере, и тебе станет легче. Вот. К сожалению, такие руки не добрались до, до этой горячей линии, как-то. но в любом случае мне просто понравился сам факт того, что они заботятся о студентах своих, но в то же время они заставляют работать. А в МГУ как-то, не знаю, если бы не люди, которые были вокруг меня, кто знает, что было
0: бы... Да, я естественно с тобой соглашусь, потому что первое впечатление, ты заходишь в главное здание Мгу, все такое медленное, застывшее, да, и ты да. заходишь в главное здание вышки, mm -hmm. а, вот это вот новое, все что-то ходят, все какие-то молодые. Да, ребят. да. Mm
1: -hmm. Везде что-то такое. Также преподаватели молодые. Мне еще нравится это, наверное, какие-то мелочи, но в плане они говорят да зачем запоминать там имя и отчество там с фамилией? Там, например, нашего преподавателя зовут Алла, да и называйте меня Алла, просто на «вы». И мне вот это нравится, знаешь, что ты работаешь как будто наравне с преподавателем, они называют тебя коллегой, и ты действительно как будто их коллега. Может быть, потому что я на магистратуре, поэтому так уже отношения, но в плане, когда я училась в филиале МГУ, все-таки преподаватель, ты все, ты сидишь, урочки сложила, и все, и просто слушаешь, и просто вот такая вся приятная ученица, а на магистратуре ты ты должна дискутировать с преподавателем, больше работы с преподавателем какой-то. Также у нас есть система оценивания преподавателей, то есть mm -hmm. если в конце каждого модуля мы проходим опрос, насколько преподаватель там, соответствовал там, компетенции, я не знаю, всякого всякие разного рода вопросы, это очень серьезная на самом деле проверка, то есть это наравне с экзаменами чуть ли не идет. Вот. И мы оцениваем их, если у преподавателя рейтинг ниже, не помню, двух или, или один рейтинг, не помню, то его, с, ними, с ним разговаривают и как бы снимают с должности. Вроде так. Вот, то есть, mm -hmm. Эта работа с преподавателем контролируется и в плане... Uh, нет таких случаев, которые могли бы быть, например, какие-то непонятные отношения между преподавателем и студенткой, потому что все это на виду у всех.
0: То есть, в принципе, ты ожидала от вышки ну, как бы, такого неплохого опыта, и ты его сейчас получаешь? То есть твои ожидания с реальностью совпадают?
1: Um, я я как-то ожидала, что будет проще из-за того, что мне сложно работать э, в технической, с техническими как бы, специальностями, ну, мне, мне довольно сложновато после четырех лет филологии прийти mm -hmm. к программированию. Ты просто mm -hmm. сидишь такая, и что вы, от мне требуете? Как бы, э, может быть, ты полиглот, потому что ты там учил латинский, ты внегреческий, там знаешь, не знаю, русский с английским, еще какие-то там, все таки язык программирования это немножко mm -hmm. другое. Вот. и подключать логику, подключать цифры, то есть я помню, я была героем на одной паре, когда я просто смогла а, минусовать дроби, то есть я, я из одной дро... из одного дробного вышла другое, и, короче все такие, все еще для меня не похлопали, что я это помню со школы, потому что мы все сидим mm -hmm. там, и как бы, то, то есть пару только человек дошли с каких-то технических специальностей, остальные все закончили либо журналистику, либо также mm -hmm. филосфак, и просто и все такие сидим на вот этой статистике или еще где-нибудь, и не понимаем, что происходит. Но, но, конечно же, благодаря преподавателям мы все, мы все побеждаем, как бы, вот, и все хорошо.
0: Очень приятно это слышать. Да. А, а вообще, если бы у тебя была возможность сейчас хоть что-то изменить, чтобы это было бы.
1: Не знаю, я, я больше фаталистка, наверное, и я верю в судьбу, в то, что вот если если я здесь, значит, я должна быть здесь, поэтому если не так, ну пошла бы работать, вот, или пошла бы на магистратуру, в басты, может быть в филиал, наверное, сдала бы экзамен, например, вот. Все-таки всегда есть какой-то путь, но Наверное, я бы больше работала в Астане, если бы я приехала.
0: А вообще за все четыре года у тебя когда-нибудь были мысли отчислиться?
1: Нет, вообще ни разу. Я считала, что просто у меня такое как бы, восприятие, воспитание, может быть, от родителей, что именно первое образование... Ты должна добить. То есть ты, угу. ты поступила, я училась на гранте, чему я была просто безумно благодарна. А, просто поступила, и ты должна дойти до конца. Вот даже сейчас, кстати, у меня были мысли, кстати, сейчас как-то покинуть универ. Ну, это такое, пятиминутное, типа, просто я помню, что именно в МГУ у меня ни разу такой мысли не возникало. А в Вышке, кстати, возникла один раз, что типа, а почему бы и нет, ну... Но потом это как-то загостилось, подумала, нет-нет-нет, я должна добить, как бы, и э, родители тоже так, так меня как бы Ну так тоже мне говорят, что раз уж начала, то нужно дойти до конца И я считаю, что так вот именно с бакалавриатом, с первым образованием нужно допустись терпением,
0: силами uh
1: -huh. и дойти до конца. И тогда ты будешь Просто безумно, даже самой себе благодарны, и все будет у тебя отлично. А,
0: а вообще, насколько я помню, в в основном все строится на каких-то командных, проектных работах, так?
1: Mm, ну да, частенько, да.
0: А расскажи, пожалуйста, о каком-нибудь интересном проекте, который вы делали в универе вот за вот это вот время.
1: Ой, на самом деле, наверное, я, я не могу рассказать, потому что я не участвую <связывающие> а, в каких-то хакатонах или вот такие вот вещи, выше организует. Вот, у меня как-то нет времени, потому что я хочу успеть самое основное, самое главное, поэтому я не участвую в каких-то дополнительных, но их очень много. Вот. А, блин, я даже не знаю, какой совместный проект. Ну, то есть мы какие-то делаем постоянно на пары, например, там преподаватели нам всегда говорят, вот, какой-то опрос провести, например, или еще что-нибудь такое. Ну, мы пока просто мелочи делали, наверное. Я думаю, что в следующем году на такой вопрос я смогу ответить, потому что, кажется, близятся проекты.
0: Дай, пожалуйста, какой-нибудь совет выпускникам, не только Филхака, но и вообще.
1: При получении образования нужно иметь большое терпение и уметь работать с людьми, мне кажется, и я считаю, что каждый выпускник, будь он на технической специальности или на гуманитарной, я считаю, что любой человек должен уметь работать с людьми и mm -hmm. Вот, это я считаю это главным и также это вот университет это реально школа жизни все говорят что школа жизни на самом деле нет школа жизни это университет и как-то и я, я советую просто не, не надо входить в панику на четвертом курсе uh -huh, вот, не, uh -huh. нечем заняться или еще что-то доводить себя до депрессии это очень страшно и это не надо нужно взять себя в руки, делать все, что от тебя зависит. Если нет, искать какие-то другие варианты. Вот также не обращать внимание, если кто-то говорит там, да я уже там, не знаю, зарабатываю по, не знаю, по миллиону и вот такой весь крутой, а ты тут учишься, сидишь, нет, как бы твое время тоже придет. Ты сейчас накопи свой опыт, накопи свои знания. Не обязательно твое время придет. Не надо торопиться. Не надо вот бежать куда-то непонятно, каким-то своим непонятным идеалом, а потом, а потом опять разочаровываться во всем. То есть иди, вот как ты идешь по ступенькам, вот, mm -hmm. и все получится. Да, все, конечно же, получится. Я не думаю, что… просто нужно правильно к этому относиться и правильно к этому подходить.
0: Спасибо тебе большое за крутой совет спасибо. и за спасибо. очень приятный разговор. Mm -hmm. Я тебе желаю, чтобы ты всегда по вот, жизни шла только с таким настроем, потому что это прекрасно. просто.
1: Спасибо, вот. спасибо. Спасибо. спасибо